0: Ríe, infórmate y diviértete con el
1: podcast más famoso de la cuarentena.
0: Hola, ¿qué tal? No sabes el gusto que me da sentirte y que sigas fiel a todos los episodios de las Nopaleras Podcast. Yo sé que esto es diferente como todos los episodios, pero eso es lo bonito. Que vas a escuchar cosas nuevas, cosas muy interesantes, cosas muy sacadas de onda. Pero en esta serie de episodios... Créeme, no te vas a arrepentir. Son tres temas diferentes que platico con Irma Cornejo y te van a encantar, la verdad, porque en algún momento de la vida todos nos hemos identificado de alguna manera. Así que disfrútenlo. Y de nuevo, mil gracias por estar aquí haciendo que este mes de octubre inicie con tu presencia, escuchando aquí las Nopaleras Podcast. Gracias de todo corazón. Te quiero. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de Las Nopaleras Podcast. Te saluda tu amiga Simone Gámez y hoy, 29 de septiembre, tenemos a una invitadísima muy especial. Ella es íntima amiga desde Mazatlán, Sinaloa, Irma Cornejo. Bienvenida.
1: Ella es nuestra psicoterapeuta.
0: ¿Cómo estás, Irma?
1: Hola, muy bien. Pues muy contenta. La verdad estoy muy contenta y súper Ay, emocionadísima por la invitación, Simone Laura contenta y ansiosa me siento, claro
0: porque la gente no sabe, las personas, tú que nos estás escuchando en este momento no sabes en, en, en el podcast que te acabas de meter sí, <risa> te vas a asustar sí. pero realmente te vas a, a enriquecer mucho, te vas a nutrir con mucha buena vibra y también con mucha información vital, para esto tenemos a Irma, quien nos va a hablar de tres temas diferentes y así que va a haber Irma para rato.
1: Sí, claro que sí, con gusto. Entonces,
0: entonces vamos a comenzar Irma con el primer tema, que el primer tema yo creo que a todos nos pasa, el miedo. ¿Qué es el miedo?
1: ¿Qué es el miedo? Pues mira, el miedo es una de las emociones normales dentro del de, de ser, ser humano, el sentir miedo, pero ese miedo natural cuando estamos ante el peligro eminente. Por ejemplo, cuando estás frente a algún animal o un perro que sabe, sientes tú que te va a atacar, ahí es natural que sientas ese miedo o ese pánico, ¿no? Cuando sientes que tu vida está en peligro o cuando te encuentras en una situación de que alguien te va a atacar, ese es el miedo natural que viene incluso hasta ancestral. El otro miedo que nosotros vamos fabricando, por decir así, que muchas veces no es de nosotros, Sino que desde niño nos fueron condicionando para tenerle miedo a, es como el tener miedo que te vas a enfrentar a una situación, por ejemplo, de laboral. Ay, es que me da miedo ir a pedir trabajo, porque qué tal que si no me lo dan. Ay, es que me da miedo hablarle a esa muchacha o a ese muchacho, porque qué tal que si me dice que no, ese miedo que nosotros sentimos ante tales situaciones que en realidad no representan ningún peligro, no representan ningún peligro ni físico, sobre todo, ni emocional. ¿Sí me uh -huh. explico? Sí, 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 Que donde nosotros nos vamos haciendo nuestras este, cuestiones mentales, donde empezamos a sentir esa ansiedad de, de un miedo imaginario que nos empezamos a crear, por ejemplo, le voy a poner eso del trabajo, cuando voy a pedirlo y que me van a hacer la entrevista, yo maximizo el entrevistador, ¿qué me va a decir, cómo me va a ver, y empiezo, me empiezan a sudar las manos, o sea, autosugestionan las... de muchas maneras, ¿no? Sí, se va acelerando. Ese sería como un miedo eh, creado, ¿no? Incluso desde niños nos lo van diciendo, y ayuda la cucaracha. Y súbete a la cama porque... Ahí viene y, la el te va a llevar. y ahí viene el loco y todo ese tipo... Los de... robachicos. El robachicos, <risas> el monstruo. Y ahí le va metiendo cada idea, cada idea, que no saben después cuando están adultos por dónde tiene que tener la puerta cerrada del closet o en la casa o los ruidos. ¿Quién sabe qué, qué será? Esos son como el miedo creado. Y, y fíjate Gracias, que mira, muy bien
0: chistoso, la verdad, este eh, yo de chiquita la tenía pánico a los judíos, pero fue un miedo que me crearon a mí, ¿te acuerdas de los matachines judíos? No sé cómo lo digan en diferentes países, pero es ese grupo de, de, de danzantes religiosos que van y empiezan con su shh, sh, sh", y que la danza del venado y todo, y un escuchaba ese era un pánico. Los matachines. Los matachines. Y era un horror, era un pánico porque usaban eh, unos trajes con, con sí. de animales muertos. Y, 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 y la verdad, era, para mí era un terror. Y a veces que era, que entre mi familia que me hacía bullying, era tanto el, 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 el agasajo verme que yo me estaba prácticamente, ah, literalmente lindo, cagando de miedo. Y, me sí. lleva, y yo estaba, sabían que estaba, me escondía debajo de la cama y a veces me, me, me llevaban los judíos hasta el cuarto a que me
1: bailara. Así. Los matachines, Simone. Los matachines. los matachines. Lo que hacían es... Esos son los que hacían la danza del venado. Sí. Porque son los que traen la, la cabeza del venado y hacen toda la representación y traen caracoles en sus manos y en los pies hacían la danza del Pero del ya no venado, se como
0: unas máscaras sí. de monstruos horribles, peludas.
1: <risa> okay. Imagínate, ese es un miedo creado, Simone. Sí. Es un miedo que te impusieron los demás de alguna manera... Es el miedo para, para tener ese control. Y no solamente este, los padres o la familia, el gobierno también nos mete ciertos miedos, ¿eh? Para sí. tenernos ahí controlados como le, que les funciona Es que si no haces esto te voy a quitar esto o te va a pasar esto y lo, lo otro, ¿no? Porque de una manera muy sugestiva nos va metiendo o los sea, miedos.
0: Para mí esas Semanas Santas nunca fueron santas. Era un infiernito, la verdad
1: bastante, ¿no? Y a lo mejor no es nada más para para ti, sino que no, para, para muchos niños, para no sé. muchísimos. Te digo, estamos hablando este sobre el miedo el, creado. Sí, del miedo del miedo creado. Digo, es como que ese es más amplio el tema, ¿no? Todos si nos queda más claro como que no, pues obviamente si me encuentro con una pandilla, pues ese miedo es natural, ¿no? Uh -huh. De de perder la vida porque cuando siempre, ves el peligro cuando estoy en peligro. Pero ya en el otro, es, yo me lo, me lo fui creando y me lo fueron también creando. Es qué hacer, cómo, cómo hacer para salir a, ante esa situación interna. Cómo procesarlo para poderlo eliminar. Porque es una uh -huh. conducta que déjenme les digo que sí se puede quitar. Sí lo podemos este, cambiar, pero lleva todo un proceso poco largo, cada quien es diferente la manera en que trabaja con sus procesos internos, uh -huh. psico-mentales o psicoemocionales Sin embargo, yo les aseguro que sí se puede, que sí se puede. Una de, la, de las técnicas principales y que es para todo y sin duda muy funcional, que van a decir, ah, ¿cómo? La respiración. Sí. De verdad, es la mejor técnica y la más económica cuando tú te encuentres en una situación de ansiedad de miedo creado es uh -huh. controlar la respiración eh, hacerte consciente yo lo hago con mi nieta Isabela que le tiene miedo a los ruidos inmediatamente le digo hey huele la flor huele la florista soplo la vela <risa> Ay, y igual escucho un ruido la ola, la ola. ¿Huelo la flor? ¿Huelo la flor? Sí, empieza. y ya está, ya. Y que, o sea, al oler la flor, pues induce a estar respirando. Sin embargo, te ponen el tiempo presente aquí y ahora. Aquí, y te ahora, conectas, no deja con que el presente. tu mente empiece a estar escapando. Ay, ¿qué me va a hacer? ¿Qué me va a decir? ¿Cómo me está viendo? Y ya la ansiedad me está atacando. Mi cuerpo lo siento. Y quiero escapar. Quiero huir de ese lugar ya. Porque no me siento a gusto. Sin embargo, es algo. Pero, ahí donde respira. estás. Respira. Respira. Huele la flor. Huele, Huele la, la flor. flor. Y te lo aseguro. Es más, ahorita ahí donde estás. Si no sale mejor el tráfico. O cualquier situación te empezó a estar tensando. Huele la flor, mi amor. Huele la flor. Y te aseguro que te vas a centrar aquí y ahora. Y es algo realmente, voy a decir la palabra mágico, pero no es magia. Es nuestra naturaleza. Regular nuestro organismo a través de la respiración. Es por eso que, no va a salir un poquito de, de eso, pero para que tengan el conocimiento uh -huh. desde dónde procede lo que es la respiración para poder trabajar con un miedo. Perfecto. Y es desde el mindfulness, que es la atención plena, o los maestros yogis también. Siempre recomiendan el ejercicio de la respiración. Te pone aquí y ahora y regula todo nuestro sistema. ¿Para qué? Pues es como que voy tomando control de la situación, más que nada. Y control de mí, internamente, tomo ese control. Y también
0: sí, no, ¿no? para, para la próxima que tú vayas a enfrentar la misma situación, sí. ya estés lista para oler la flor.
1: Claro que sí, completamente. Eso es como que adelante, huele la flor. Huele la flor. Ay. Huele la flor. Esa es una técnica que lo utilizamos en los niños para que ellos aprendan a respirar cuando estén en una situación de, de miedo que les esté provocando ansiedad. Y también me gusta utilizarlo con los adultos para que asocien la palabra de oler la flor inmediatamente. Claro, como... y yo creo que ahí nuestro
0: cerebro es tan, tan tan inmenso tan tan poderoso que a veces hasta podemos alterar esos, 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 ¿cómo se dicen? esas neuronas para poder hasta sí. manifestar el olor de una flor.
1: Sí, son los neurotransmisores que empiezan como que posición de miedo entonces pues, andan todos como corriendo posición de miedo y empieza nuestro cuerpo ¡ah, ah, ah! y de repente ¡hey, sabes qué posición de relajar huele a flor y se empieza a, a bajar a bajar esa esa angustia o esa ansiedad que empieza a provocar ¿Qué, este, ¿qué,
0: y qué pasa Irma disculpa que te, que te interrumpa
1: adelante mi amor
0: ¿Qué pasa cuando realmente, cuál es la sensación cuando enfrentas el miedo?
1: Pues mira, como muy generalizada, cada quien lo puede, lo experimenta de manera diferente. Sin embargo, digamos que muy generalizada es la respiración. La respiración se empieza a cortar y, y empezamos a sentir que el aire nos hace falta. Y empezamos a hacer como corta nuestra respiración y nos empiezan a sudar las manos. Pero me,
0: me refiero, por ejemplo, cuando te enfrentas, cuando ya pasas el, el, el miedo, cuando cruzas del miedo a la sensación de alivio. ¿Cuál es de esa sensación?
1: Ok, ah, vuelvo a lo mismo. Lo primero se te regulariza lo que es la respiración y tu cuerpo se destensa. Tu mm. cuerpo se siente mucho más ligero, mucho más tranquilo y empieza a sentirte control de ti mismo, de, de tus emociones y empiezas a fluir mucho mejor, empiezas a fluir mucho mejor, porque lo que sentías ese miedo, se empieza a desvanecer, ya no, ya no tiene ese control de ti entonces fluyes, fluyes te expresas mucho mejor todas las ideas que tú ya querías expresar en ese momento para lo que te programaste, empiezan a fluir, ya, ya no te pones como en shock ni te bloqueas tampoco. Eso es lo que sucede. Empiezo a fluir, a mejorar, a sentirme físico, corporal y emocionalmente mucho mejor, mucho más mm -hmm. estable y a tener un mejor pensamiento, más claro incluso. Se te ocurren muchas cosas en ese momento para, para resolver. Y, y yo creo que... Trabajo, te vuelven, te vienen ideas, 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 ideas Y esto, ¿eh? ¿De dónde salieron? De tu tranquilidad. Y de decir miedo, ahí quédate atrás. Miedo, valiste madre.
0: Miedo, eras muy chiquito. Miedo, no me <risa> vas a no me vas a, a, a ¿Cómo es se dice? Bueno, ya no me vas a... A controlar. A, a controlar. Y, y acepto el sentimiento y me deshago del miedo.
1: Completamente. Pero una de las cosas también que hay, cuando nosotros empezamos a sentir miedo, en lugar de que lo rechaces, mejor reconócelo. Porque una palabra que dice que entre más te más este, eh, persistes, más insistes. O sea, si yo estoy como negando esa sensación de miedo, más va a estar ahí. Voy a empezar con esa lucha interna. Es como, no, lo reconozco. Empiezo a reconocer que estoy sintiendo miedo. A lo mejor en ese momento no me voy a poner a discernir nada. Simplemente con que lo reconozca, algo sucede en mí que va bajando esa tensión. Y aguas con las guerras internas porque son las... Claro, que, completamente con las guerras internas. De eso es, lo, lo voy a estar reconociendo en mí que lo estoy sintiendo para dejarle, quitarle ese poder. Es como que miedo, si es cierto, si es verdad, si sí te estoy sintiendo, si sí te estoy sintiendo, sí. pero en este momento no me eres nada útil, nada útil, no estoy en peligro. Entonces necesito mi fortaleza para proseguir en lo que estoy. Sí, sí, cierto, lo, lo reconozco, tengo miedo. Y de verdad, pierde el miedo, ese poder sobre nosotros. Pero también es como que lo vayas poniendo como en práctica, en práctica, haciendo hacerlo consciente. Y o lo sea, el, aquí la clave es no dejar que el miedo sea un
0: obstáculo.
1: No, 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 no. no. Dice una que, que todos tenemos el... Valiente también tiene miedo. Sin embargo, a pesar de ese miedo que siente, sigue avanzando. Uh -huh. Y el cobarde, por decirlo así, siente ese miedo y la diferencia del valiente no avanza. Ahí se queda. Se estanca. Se estanca. Entonces, hay que ser valiente. Si sí es cierto, siento miedo. Sin embargo, a pesar de eso, yo voy a avanzar. Yo voy a seguir. Yo les aseguro que muchos, si no es que todos o bueno, la gran mayoría están ahorita do, donde están en ese sentido positivo porque han vencido esos miedos, esa inseguridad. Porque la inseguridad de decirles que está disfrazada del miedo. Está disfrazada del miedo. Me siento insegura, incapaz de poder enfrentar esto, entonces lo cubro con el miedo. Porque es más fácil para mí decir que siento miedo a decir que soy alguien insegura. Porque uh -huh. eso ya atrás tocaría... Mi, mi personalidad, eh, mi ego, incluso no quiero reconocer que soy insegura, pero sí reconocer pues que estoy sintiendo miedo. Y también las personas seguras lo sienten. La diferencia sí. es que lo saben controlar y, y avanzar adelante.
0: Y algo muy factible es de que la mayoría de las personas que son muy seguras le tienen miedo al éxito. Y, y, y la verdad es que a veces se eh, tienen a... a y ser...
1: avanzan.
0: Y avanzan, avanzan,
1: uh -huh. avanzan, aún y con todo ese miedo al éxito, van van avanzando. Siguen adelante porque tienen un impulso de, de seguir, de seguir, de seguir a, adelante. Y ahí hay que nada más poner con, el, con la palabra éxito, no es precisamente aquellos que están como en la, en la cúspide del de la bolsa, los millonarios. Éxito es... Cuando tú realizas cualquier labor que para ti es importante.
0: claro,
1: Incluso si tú tenías programado para el día de hoy tener tu casa limpia y lo, lo lograste. Eso es, un éxito. es tener éxito. Sí, eso es un éxito. No, no podemos tampoco minimizar nuestras acciones. No, sí. pues sí, éxito, no sé, es el, el actor, el magnate. Bueno, porque en algún momento de su vida pues tuvieron miedo, pero también voy a valorar mis uh -huh. propias acciones. Como te digo, tuve éxito, me levanté temprano, no tenía programado estar a las 6 de la mañana de pie. hizo. eso, voy a reconocer mis acciones y eso también te va a servir pues como parte de, de ir venciendo como ese miedo y, y esas creencias que nos fueron inculcando. Que las fuimos convirtiendo como el miedo. Es un tema extenso. Yo sé, extenso. es larguísimo. Sí. Y ya, ya el,
0: sé que a veces el miedo, el miedo transforma a las personas, el miedo transforma total. las situaciones, pero hay momentos donde el miedo se transforma en fobia. ¿Cómo es que podemos, uh, cómo podemos identificar que cuando el miedo se convierte en fobia?
1: Uf, pues mira, miedo sería algo y ya fobia... Porque las personas pueden tener miedo sin embargo poderlo controlar. Pero ya una fobia se sale completamente de sí la persona porque puede este crea, caer en una crisis, en una catarsis de llorar, de gritar, incluso no querer salir de casa porque de agorofobia, creo que es el estar encerrados. Ay, disculpe si no tengo ahorita muy bien el concepto. Pero la fobia de no salir de casa... Y el momento en que sale es una crisis completamente para esas personas o los que tienen miedo a, a las arañas también. La diferencia es cuando ya hay una a, afección a nivel físico. ¿Qué me refiero? Cuando entran en esas crisis emocionales de llorar, de gritar, de, de encerrarse, de no poder controlar absolutamente nada a diferencia del miedo. Yo puedo sentir miedo, por ejemplo, a manejar aquí en Estados Unidos esa angustia o ansiedad por el freeway. No estoy acostumbrada a eso. Sin embargo, sí lo puedo, lo puedo hacer. Pero ya si tuviera miedo mmm, a las arañas, aunque viera una pequeñita, no. Entro en ese pánico y descontrol total de mí. Sí. Esa es la la diferencia de lo que son en la, las fobias cuando ya no lo puedes controlar incluso que ya ni siquiera me lo puedo imaginar no me puedo imaginar una araña porque ya dentro en esa crisis en esa ya empieza a hace que se te pone la piel chinita sudar sí. frío sí. acelerar la respiración y completamente si sí, no 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 y se ahoga incluso puede llegar a desmayarse ¿eh?
0: Sí, pues entra en un estado de shock y al, al momento de entrar en estado de shock, a uno se le olvida hasta sí.
1: respirar y ahí te quedas. Sí, mi amor, completamente. Se pueden llegar a desmayar las personas cuando entran en pánico, sí. Y sí. cuando se siente miedo, no, nada más no pasa como que la respiración, la sudoración y ya no, no se brinca esa mm. parte. Ya es un tratamiento psicológico mucho más extremo, incluso es de acudir con el psiquiatra, para que pueda regular su sistema, todo, ¿no? A través de, del medicamento. Mm. Valga la redundancia, médicamente hablando, ¿sí? Oh, okay. ¿sí? Un tratamiento, claro, junto con el apoyo psicoterapéutico. Psicoterapéutico. Cuando ya hay estas cuestiones mucho más grandes, que, que es una fobia, se puede convertir, pues, ya en un trastorno. y digamos ahí estamos hablando de palabras mayores. Y que también pues, es algo creado. O sea, que prácticamente cualquier miedo,
0: cualquier fobia, tiene también su, su interpretación. Porque claro me sí. imagino que al, al tener miedo a, a por ejemplo, a, a ahogarse o miedo a caerse de un avión, es como prácticamente tener miedo a uno mismo a no tener control sobre la mayoría de las
1: cosas. O... Así es, así es. Completamente de, muy de acuerdo con, con eso, Simone. Que, repito, es muy diferente a la fobia, porque la persona ni siquiera se lo puede imaginar. Entonces, y miedo, sí, yo me puedo imaginar que me estoy subiendo el avión o que sienta esa, esa ansiedad, pero no va a pasar de ahí, que será como un tratamiento psicológico o psicoterapeuta que pueda llevar y lo puedo separar. Uh -huh. A diferencia de una fobia, el proceso es mucho más largo. Oh, ok, perfecto. Entonces, sí. la cuestión es de que uno
0: haga el cambio interno en, para poder transformar ese miedo, esa fobia, en una liberación y poder a, aceptar y asimilar que realmente lo que tu, lo, tu mente, tu guerra interna, pensaba que era ese miedo no era tan grande, no era tan...
1: Exacto, muy bien dicho, corazón, muy bien dicho. Ah, es que aprendo Eso. de la mejor, obvio. <risa> Gracias, <risa> mi amor. Es la percepción que estamos teniendo de, de, de nuestro medio, de nosotros, donde nos estamos desenvolviendo, qué tan hostil lo veo que no lo siento seguro para mí y no sé cómo regular orgánica, or, orgánicamente o interiormente. Ay, pensé que hacer me dije, oh, ay, <risa> tienes? Eso es un trastorno también, ¿eh? ¿Sí? Oh, no sí. te digo, hay mucha tela de dónde cortar, ¿no? Es Pero muy es extenso. Todo. Sí, bastante. Pero en el contexto del miedo, sí te puedes regular. Ok. Si ustedes creen que tienes una fobia, mi sugerencia es toma un proceso terapéutico. Porque ahí no es tan fácil poderlo hacer uno solo. Yo misma no es tan fácil. No es tan fácil. Entonces yo te sugiero, toma ese proceso terapéutico y te garantizo que lo vas a poder cambiar o liberar, que si no lo haces, claro que también hay un, ¿por qué no lo haces?, ¿para qué te está sirviendo?, cuidado con eso también, tengo esa uh -huh. fobia y para algo me está sirviendo, y alguien puede decir, no, pues ¿para qué me sirve?, pregúntate, ¿para qué te sirve?, uh -huh. y te aseguro que vas a tener una respuesta, ¿para qué te sirve?, si en ese momento no te llega, en otro momentito te, te va a llegar, no es, um, ¿cuál es la respuesta? Eso es, en ese momento no era necesario que lo supieras. Pero si tienes un miedo que no es una fobia, sí, si tú pues escuchas a, a Simone cuando tema, tenga temas de miedo, te va a dar como una orientación, ¿qué es lo que puedes hacer? Primeramente, si empiezas a reconocerlo, ese es el punto uno, acompañado de la respiración. Y el número tres, que mientras que tú no te encuentres en peligro de vida, lo peor que puede pasar es que no pase nada. No te detengas. Tú sigue adelante.
0: Porque Así eso es. es
1: lo que te va a ayudar a, a vivir. Es parte de nuestro diario vivir el miedo. No podemos deshacernos de él. Así que, sí. liberarse del miedo. Sí, ¡Enfréntenlo! ¡Enfréntenlo!
0: Denle la cara al miedo, no las nalgas.
1: Y si se las dan, pues disfruten también. Sí, sí. Claro, sin miedo, ¿no? Sin miedo. Claro que sí.
0: Y qué bueno que tocamos ese tema del miedo porque la verdad sí le va a servir a mucha gente y incluso me sirvió mucho a mí aprender del tema del miedo porque uh, prácticamente hacer esto, esto me daba miedo. Entonces, sí. ahorita ya estoy muy feliz porque ya superé ese miedo. Pero ahora vamos a algo que también es muy difícil para todos nosotros, que es, es cómo controlar o cómo, cómo vivir el duelo. Las personas que vivimos un duelo, muchas veces no sabemos cómo controlarlo, cómo vivirlo, y, o no, mucha gente sí. realmente no sabe qué es un duelo.
1: Pues sí, el duelo es una pérdida, Simona. Es una pérdida y no precisamente de un ser querido. La pérdida puede ser de, de un trabajo, de algún objeto. Si alguien tenía su muy preciado y querido recuerdo de la infancia y lo perdió, ese es, 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 se trata como un duelo. El duelo de las amistades que de repente se enojan entre amigos o amigas, ese también es un duelo. Son todas las pérdidas que nosotros tenemos desde el momento en que nacemos y pues antes de morir, ¿no? Uh -huh. Y para todo a, hay un proceso y tenemos muchos duelos abiertos, muchos duelos abiertos. El terminar la primaria es un duelo, la secundaria, la preparatoria, la universidad es otro duelo. Los duelos que tenemos con, con las parejas y si tuvieron este varias. Con, con los amigos, repito, con los trabajos, incluso con nuestras pertenencias. Uh -huh. Por eso es que muchas veces a los acumuladores les cuesta mucho trabajo soltar. eso Es, el, es como parte del, del apego que se tienen a las cosas. Entonces, yo, a mí me gusta mucho algo muy simple, pero es a mí. Las cajas de, en las que vienen la, los recipientes no sé, me gusta reciclarlas o darles una segunda vida y me cuesta es como que tirarlas, sí. pero ¿no? Empiezo a agradecerles el, el, el servicio que da, busco en la manera de poderlo reciclar para que sea mucho más cómoda para mí. El cambio de casa también es un duelo y eso todo nos pasa. Todo Entonces
0: nos pasa. debemos prácticamente a, a reconocer que, que el duelo es inevitable también, al igual que el miedo, y que tenemos que prácticamente vivir con el duelo, o aprender a, a manejarlo de una cierta forma.
1: Sí, así es, o sea, es aprender a que forme parte de nuestra vida, aprender a que forme parte de nuestra vida, y sin que eso ya cause ninguna resistencia a hacer cambios, o que sea dolor, o, a ver, no es, no es dolor, que no caigamos en un estado de victimez, por decir así. ¿Qué pasa con
0: las personas que deciden vivir en un duelo crónico?
1: Están en un estado ya de victimez. Algo que, que es eminente es el dolor. Una pérdida causa un dolor y eso es, es inevitable completamente el que duela. Es cuando si estás clavando y te golpeas el dedo, el dedo es inevitable, Exacto. va a doler. Y cualquier pérdida... Duele, a diferencia, digamos, como de los grados de dolor, la no es uh -huh. lo mismo que si, no sé, perdiste un objeto, a perder un ser querido, que ese es el duelo. que, es el que más hasta, en,
0: hasta en los duelos hay niveles, señores. Sí, y mi niveles.
1: amor, hasta en los duelos a, hay niveles, hay niveles. Que aunque mmm, para, para algunos que se puede decir que, ay, a mí me dolió más cuando se murió mi perrito que cuando se murió mi, mi abuelo, uh -huh. pero eso es. Por, la, por el grado de comunicación que se tenía con esa con esa persona.
0: O el ¿vale? apego, ¿no? O, el apego o, o...
1: que se tenía. Sí, hay quienes se me dolió más que la muerte de mi perrito, que mi abuelo o que mi padre. Pero esto es otro asunto. Sí. Entonces, cuando tenemos una pérdida de un ser querido, pues es, es indudablemente que, que hay un duelo ahí. Sin embargo, hay, hay etapas para vivir ese duelo y es aprender a vivir con él. Hay una psiquiatra que a mí me gusta mucho, hace mucho leí un libro de ella que habla precisamente sobre las cinco etapas del duelo. Esta psiquiatra es suizo estadounidense. Elizabeth, el apellido es Elizabeth Kubler, Kubler-Ross, creo que así se pronuncia, no tengo muy buen inglés. Entonces, esta psiquiatra suizo estadounidense nos habla sobre las cinco etapas del duelo. Que la verdad que varios autores sí si coinciden con estas etapas del dolor y los tratan casi de la misma manera. Algunas cosas u otras lo podrán cambiar. Sin embargo, la mayoría sí si es como la primera es la etapa de la negación. Me niego retrotundamente a que esto que me esté pasando sea real. No lo estoy pudiendo procesar porque a nivel organísmico no, 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 me dice algo. Que, me, que él niegue lo que está sucediendo. Te voy a platicar una experiencia. Yo tengo un amigo que hace unos años, él nos estaba contando, su hija tuvo un accidente de moto. Entonces, uh -huh. él dice que ya eran como las 11, era como las 12 de la noche, más o menos. Entonces, llegan a tocar a su casa y él dice que temprano se acostaron. Y yo oye, y le dice, oye, ¿sabes que están tocando? Le dijo a su esposa, voy a ver. Y él va, abre la puerta, dice que, lo, que él no vio nada, nada más que vio el nombre de una funeraria aquí en, aquí en, en la camisa de la persona que le abrió la puerta. Wow. Es que, Él dice, sabes que yo no vi nada, solamente de, de que decía Moret. Entonces Moret es el nombre de una funeraria y ahí no recuerda nada, nada, Simone. Dice Se encapsuló. Cuando, déjate, digo corazón, ¿quién sabe qué habrá pasado? Y Entonces dice que nada más ve Moret. Que después cuando él reacciona es porque alguien le está diciendo señor 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 está es su hija ahí es cuando él despierta wow. pero dice cómo se cambió él dice que él ya iba en boche y en camisa y cuando se ve trae unas changlas trae este un pantalón de mezclilla y una camisa de resaque no sabe cómo se cambió no sabe quién lo llevó a la funeraria o sea, ahí esa parte de la negación, o sea, ¡pum!, lo bloquea. Me niego rotundamente. O sea, ¿quién va a llegar a las 12 de la noche a una funeraria a decirte que si te van a invitar a una fiesta o algo?
0: No, pues nadie.
1: No, o sea, por eso todo el mundo nos da miedo recibir una llamada después de esa hora si no estás en una fiesta, si estás en casa dormido y suena el teléfono. Inmediatamente nuestro corazón empieza, a pum, ¡pum, pum, 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 pum! Como tambor. Entonces eh, mi amigo dice, no sé. No sé, cuando fue y le di el pésamo, el pésamo me estaba apretando, Simone. Y me apretaba tan fuerte que me estaba ahogando. Yo sentí que él me estaba ahogando del, del, del abrazo de fuerte. Tan fuerte que me estaba dando, que de momento sentía, ya me está causando un daño porque ya no, no podía respirar. Pero también pensé, dije, ¿tan grande está siendo su dolor? o pues sea así como este abrazo fuerte que me está dando. O sea, ¿cómo será su dolor? Y obviamente, uh -huh. yo no le puedo decir, te entiendo. No le puedes decir a otra persona, te entiendo, si no has estado en esa situación. Entonces, como te acompaño.
0: O aunque hayas estado, a veces cualquier persona lo va a recibir de diferente manera. ¿verdad? Sí,
1: pero lo puedes entender, corazón. Uh -huh. Si tú perdiste a un ser querido, tú puedes entender al otro... ¿Qué es lo que estás sintiendo en ese momento? Y tú sí le puedes decir, yo te entiendo porque a mí me pasó. Yo puedo tener una, una pérdida, pero no, no a ese grado. ¿Sí me explico? Uh -huh, sí. Entonces ahí es donde se entra en la, en la empatía, cuando empiezas a entender al otro de lo que está viviendo. Entonces es la etapa de la negación completamente. Él se negó a creer que algo podía pasar. Él tenía tres hijas. Obviamente su hija, la mayor, ya no vivía con ellos. Entonces... ¿De quién más le iban a la noticia? Cuando vuelven sí, es cuando ya siente que lo están sacudiendo porque Ajá. lo llevaron a la funeraria para reconocer el cuerpo de su hija. ¡Qué, qué, qué shock tan tremendo! Qué ¿Es eso? Y no nada más cuando reciben las noticias de la muerte, también pueden entrar las personas en shock cuando reciben una noticia de que tienen una enfermedad terminal también. Ese es entre en shock y se puede entrar también en esa parte del, del duelo. De entrar en esa negación, esa de no aceptar que lo que está pasando es real, no es tan fácil. Y todo lo que experimentes en ese momento, si te quieres vomitar, te quieres morir, quieres salir corriendo del lugar y sientes que la vida se te va, es normal. Así se siente, cuando te, así se siente como te estás sintiendo cuando vives una pérdida. Así que las piernas se, se aguadean completamente, que no puedes caminar, que tu cuerpo no responde. Es nuestra psique que nos está protegiendo porque no sabe cómo procesar esa, esa noticia tan fuerte. Uh -huh. ¿Cómo lo voy a hacer así? Tan, es como de repente recibes un golpe. Carajo, ¿Cómo? ¿Cómo lo proceso eso así tan, tan rápidamente? Entonces lo que hace es protegerme porque si no, si me vuelvo loco. Claro. Me vuelvo loco o me tiro al, a, a un carro o me aviento de un puente. En esa misma locura, porque no sé qué hacer. Entonces, para mi protección, pues primero lo niego. Y hay personas que pueden durar mucho tiempo diez, diez años, y negando la situación, negándolo. Y todavía siendo presente la persona, conservando sus cosas, hablando todo el tiempo de esa persona, hablando todo el tiempo de esa persona. Entonces, esta psiquiatra nos habla sobre la primera etapa del duelo, que es la negación. Uh -huh. Entonces, y la segunda etapa es la etapa de la ira. donde ya sí, te vuelves
0: neurótica.
1: Completamente, completamente. Este, con, con mi amigo, dice que después él por todo estaba enojado. Estaba enojado con sus hijas. Porque no, no podía, o sea... Le recordaban a su otra hija. Es como, ¿cómo como tú estás viva y ella no? Y, y o se sentía hasta culpable por pensar eso, ¿sí me explico? O sea, les agarró Pero estaba un enojado con él. El uh -huh. estaba enojado con él porque no pudo hacer nada por su hija. Enojado con él, enojado con Dios también porque en pleno, uh, cuando la estaban sepultando en un reclamo, en un grito, este reclamo Gado, diciéndole a Dios diciéndole adiós porque te la llevaste a sí o pues sea ella es una buena niña es una buena mujer porque te la llevaste y con palabras fuertes no con palabras, no nada dulce no 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 él vociferó y en este reclamo a Dios no y voy a dejar de creer en ti porque no eres bueno yo qué esto no todo Ay, todas no las recuerdo. emociones que se experimentan y duran un, un tiempo no también para procesar lo que fue la parte de la, de la ira, ¿no? Y, lo, y no es en la otra tercera etapa que... De la etapa también de la negación, pero hablan esta que es como cuando empiezan a fantasear con la idea de que pueden revertir o cambiar la situación de la muerte. Uh -huh. Como el que... Sea, que si le hubiera hablado a ella. Y, y, y si yo hubiera ido por ella. Y si le hubiera dicho que la moto... No sabía, si sí me explico, vivir como él hubiera, lo que hubiera podido hacer, empezar a fantasear con poder cambiar la situación uh -huh. o no el tiempo, sin embargo, pues eso no es posible, ¿sí? No es posible. Es como pensar en estrategias que habrían evitado el resultado final, como y si hubiera hecho esto y si hubiera hecho lo otro. Uh -huh. Y sobre todo se vuelve todavía más difícil cuando no hay esa comunicación con Cuando hablemos del de la pérdida de un ser querido cuando no cuando estabas enojado se so estaba enojado con esa persona ahí es como que
0: le sí. entra una culpa inmensa no y, y un inmensa,
1: resentimiento inmensa de inmensa que no, ¿qué y voy él a el, el debí el hubiera el ojalá y empieza a y por qué no fui yo en vez de él o ella y esa somatización de que sí como perdóname, o sea, hincados ante un te pidiendo perdón a gritos porque no le dio el tiempo o el perdón que necesitaba para, pues. Eso también es algo completamente doloroso, muy doloroso. Incluso porque se siente hasta el dolor físico, porque es tanto la tensión de, del cuerpo que se experimenta que, que se completamente apaleado, como si te agarraran a golpes. Está el cuerpo... A, ha planeado, entumecido, endurecido, todas nuestras quijadas también se ponen duras, tensas, de la emoción que en ese momento se está experimentando, que es un conjunto entre el dolor, la negación, la tristeza. Uh -huh. no, no, ¿Por dónde empiezo con esto? no? Entonces esa es la, la tercera etapa donde si sí lo hubiera. Y pues desafortunadamente eso no va no a suceder. Exige. Es por eso que en vida, en vida.
0: Así es, en vida, vida hay que reconocer a las personas, y que, darles el amor. Yo le digo
1: a, a mi hija, a mis hijas, le digo, ¿saben qué? Si ustedes en vida nunca me han regalado un ramo de flores, no quiero que el día que me muera me vayan a llevar flores. Uh -huh. Y eso van a poner ahí. Si tú en vida no le trajiste, no le diste un ramo de flores a mi madre, muerta, no le traigas porque ella no más
0: quiere. Pues sí. No te van a servir de nada.
1: ¡No! Ahorita en vida, mándame flores, mándame rosas para poderlas disfrutar, para poderte sentir a través de estas flores, para sentir tu presencia, tu amor, tu cariño, tu amistad, lo que tú me quieras transmitir en ese momento a través de las rosas, pero muertas no. Porque muerto solamente es parte del protocolo, del que da bien, que estoy presente. No, uh -huh. porque yo no las voy a ver, no te voy a, no te voy a ver. Ay, ¿qué no te... No, las prefiero en vida. Por eso le digo, sí. no me quieras llevar a flores ya muerta, mami. Pero si es que está, que no hay ninguna flor, no importa, no importa, no va a ser algo. Si lo quieres ver, pues lúgubre, pues ni modo. Solo. Pero quiero flores porque ya la gente ya me dio en vida. Yo ya las disfruté. Y esa letra vas a poner. Si tú en vida a mi madre no le regalaste flores o rosas, por favor no se las traigas ahorita porque ya no quiero. Muy mamón, pero sin embargo, no. sí. Eso, mamonas. Muy mamón, pero pues...
0: Es lo que yo creo, ¿no? Claro, sí. No, y, y es que es, es al igual que cuando, por ejemplo, uno muere y se empiezan a llenar la boca de que, ah, es que muy bueno, sí, y hacía no, esto, qué y, madre, y, hacia... eso no... y era mi compa, no, 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 o sea, que si
1: era muy bueno era tu compa, pues díselo en el momento y demuéstraselo sí. con hechos. Sí, ahí lo otro, le dije yo a mí, Y que no, me pueden decir, es que le mandé muchas flores por WhatsApp. No, los stickers no cuentan. <risa> Olvídense si son pasiones, no cuentan. No, no cuentan los stickers, ¿eh? que no se quieran justificar con eso. Que manden flores, que manden esas rosas, ¿eh? Claro que, que son sí. igual, y van bueno, a significar mucho más en vida que. Claro, porque las vas a
0: aprovechar en vida y vas a sentir... Claro, las las que yo te las de.
1: paz, vida, estamos en paz. Sí. Porque y es algo muy, bonito que cuando,
0: y algo muy bonito que cuando alguien realmente te da algo, por ejemplo, en este, en este caso flores, ¿tú te sí. das cuenta que hasta las flores te pueden durar hasta un mes? Claro, eh, quedan intactas sí. y bonitas. O sea, si uno va a dar algo, por favor, denlo con una buena actitud, con una buena intención. Sí. Y yo les aseguro que
1: muchos han ido a los funerales y ven ramos, preciosos, espectaculares, Carísimo. y yo me pregunto, ¿algún día se los habrás dado en vida? Uh -huh. ¿Algún día habrás gastado tantos tus miles de pesos en vida para haberle dado a esa persona? No, 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 es como que no, no, no qué bueno que qué bueno de que lo... de los que venden ahí en la calle, el que está ahí en la, en la esquina del semáforo, haces dos cosas, apoyas al que está vendiendo y me haces feliz a mí también. Claro.
0: Qué bueno que mencionas eso, porque así ya le va a cambiar un poquito más la mentalidad a la gente, que el momento claro. de que no se le van a llevar flores nada más al, al, al velorio, sí, sino también. No, mío. y
1: hablando de eso a, a los esposos, y a las esposas también. Pues un día sí. regálale unas rosas a tu esposa aunque le va a extrañar o algo, pero pues es una demuestra, una manera de demostrar también el amor a tus papás, a tus hijos a tu mejor amiga o amigo, regálale las flores ahorita en vida.
0: Y decirle a mi amor, espero las recibas, porque prefiero que las disfrutes ahorita que estás en vida, ahorita, y no cuando exacto. te las lleve al velorio.
1: exacto, bien dicho, bien ¿Cómo dicho? debe ser y por pues, ¿La etapa número no? cuatro? La cinco sería mi amor. Ah, ah la cinco. etapa de la, la, la cuatro, no tiene razón, es sí, la cuatro, es la etapa de la depresión. Uy. Etapa de la depresión, donde es una tristeza profunda, la sensación de vacío, y pues las características de esa fase es la depresión. Es una depresión incluso clínica que se puede llegar hasta hospitalizarse. Y se convierte a veces crónica. Sí, puede ocasionar problemas de salud mental, pues es todo un conjunto de. Emociones que están vinculadas a la tristeza, que son naturales ante la pérdida de, de ese ser querido hablando de Y algunas personas dicen que pueden sentir que no tienen ningún incentivo, que ya su vida no tiene sentido para continuar viviendo su día a día sin la persona que, que falleció y se pueden aislar de su entorno. Eso puede pasar. Perder sentido en la vida. Hay, yo coincido con esto que dice que un padre nunca debería de ver morir a su hijo. Es como que, ay, no, 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 un padre no debería de morir ver morir a su hijo porque, o sea, se pierde ese sentido a la vida y también es entrar en un proceso de duelo indudablemente, sobre todo si tiene más hijos. Uh -huh. Porque no se puede enfocar en ese hijo que se fue, en ese hijo que trascendió y olvidarse de los otros, porque entonces los mata de manera sí. um, metafórica. Uh -huh. Los mata a sus hijos en vida, porque ya no los empieza a tener esa atención no y, y, a, y autodañarse prácticamente, por ejemplo, ah, o sí, morirse lentamente.
0: Por ejemplo, si, esa, eh, si ese es ese alcohólico, se va a morir
1: en el alcohol. Sí, le, hasta que le dan las cirrosis Sí, 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 sucede. No, y te digo, puede caer en esa depresión que ya llega a un estado pues grave de salud mental cuando no está teniendo esa autorregulación de salir, autorregulación. Y más, repito, si viene acompañado de culpas, pues ahí agrégale otro. otro Otra larga. rayita más al tigre. Sí, ándale, mi amor. Agrégale un poco más. Entonces lo mejor es que miren poco a poco ese inventario de vida hay que irlo quitando, ¿no? Hay que quitándole esas rayitas. Lo mejor es que sí se puede hacer y se puede hacer en vida y nosotros tenemos el poder para poder hacerlo porque eso comprende, comprende perdón, compete única y exclusivamente de nosotros. Y hablando del perdón, es un regalo para nosotros, Exacto. no es un regalo para el otro, es un regalo mm. para mí misma. Me libera. Y pues antes de que alguien vaya a morir, pues mejor perdono. Y, y que me perdonen, ¿no? Entonces en esta etapa de la depresión, pues sí es muy crítica. Muy crítica porque le puede causar incluso hasta la muerte a esa persona. Sí. Es por que... la pérdida de ser querido o por la pérdida también de, de un trabajo. Hay personas que duraban mucho tiempo en un empleo y de repente... ¡Pum! Así nada más.
0: De la nada. De,
1: de la nada. Y pueden caer en esa en esa depresión. De hecho, en Japón, no recuerdo ahorita el nombre, la verdad, pero hay un grupo de, de los jubilados que ellos trabajaban tanto, 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 que no lograron hacer una vida social y no tenían amigos. Que ya cuando son pensionados o algo, pues se retiran y viven solos en su departamento. ¿Qué es lo que sucede? Que cae en una gran depresión que termina suicidándose.
0: suicidándose. Uh
1: -huh. Así es, que terminan suicidándose. Y aquí, pues, en las pérdidas del de ser querido, pues puede suceder que una persona sí. quien, que no aguante... Y, y sí
0: es cierto, porque, mira, la, puede, son, es, la depresión es tan fuerte en ese momento, me imagino, porque ¿cuántas historias no escuchaste de que, ay, se murió don Chayito y doña Lupita, se murió de tristeza? Sí. Se murió de tal... Es tanto, tanto la depresión que les dio, que no les quedó otro remedio más que, o sea, que si sí murió de causas naturales, pero porque la depresión le causó ese, eh, esa, ese gran esa gran tristeza que sí, terminó en muerte.
1: Ya, la vida. ya no, ya no, no pierden ese sentido de, de vivir. Ido la vida, yo se los recomiendo ese libro. Uh -huh. Él fue este un sobreviviente del, del holocausto. Él estuvo en los campos de concentración, es un psiquiatra, entonces él nos habla cómo sobrevivió ante esa situación y cómo le dio un sentido a la vida. Uh -huh. Y dije yo, ¿cómo? O sea, mira, de tan solo pensar de estar ahí en el holocausto, mi cuerpo se pone sí, chinito. chinito, chinito, y ya habla. Entonces ya cuando uno pierde ese sentido, pues no hay más. ¿Qué es lo único que queda? estar en estado de depresión y no es claro. fácil a veces salir porque también ahí se tiene que ir con el psiquiatra. ¿Para qué? Pues para medicar.
0: Y lo he dicho muchas claro. veces, yo creo que para arreglar todo ese tipo de problemas de depresión, uno necesita muchos huevos y terapia.
1: Claro que sí, indudablemente, indudablemente. O sea, el hecho, una vez estaba conversando con un amigo, me dijo, ay, ¿sabes qué, mami? No me platiques nada de eso de terapia. Yo no creo, esas son creencias absurdas para mí, para mí no existe, no es ciencia que nos canaliza, qué equivocado estás, mi amor, le yo Bueno, luego sabes que si te gusta no te gusta, si, parece, si te parece o no te parece estás de acuerdo o no estás de acuerdo, lo siento, sin embargo son emociones que se viven, uh -huh. que se viven y la psicología. Es una ciencia, está probado científicamente. Y sí apoya. Es por eso que, que sigue todavía cada día avanzando más en el apoyo a los problemas mentales, emocionales. Porque a veces nosotros no los podemos regular, no sabemos cómo. Pero ya cuando uh, vamos con un terapeuta, con alguien especialista en la salud mental, créanme que sí nos apoya. Es, es cuestión de normalizarlo,
0: que, que ocupamos terapia, es algo que todo mundo Pero debe de, de mucho, empezar
1: supuesto, a. Yo no estoy loco. Uh -huh, bueno, Exactamente. Pues desde ahí ya.
0: Esos ya son tabús de los 90 de los sí. 80 o sea, ya tenemos que son cambiar. Mitos ya. Son sí, mitos, sí, son sí, mitos.
1: Obviamente son mitos. No, sí.
0: no. Y entonces es
1: estés loco, es porque quieres estar sano.
0: Claro, y, y, y es obviamente evitar al que, al que, como lo platicamos anteriormente, te, te vayas a auto autoflageando, siendo la sí. víctima y, y, y sí. haciéndote daño y muriéndote poco a poquito cuando realmente la vida tiene
1: muchas cosas que ofrecerte. y claro que sí, tiene mucho, tiene mucho. Cuando vemos que no hay eso, es la percepción que nosotros tenemos de la forma en que estamos viendo. Mira, como es adentro, es afuera. Y como es afuera, es adentro. Si tú amaneces toda feliz... Y ves aquí el, el desierto de Arizona, hermoso, sus, ca, sus colores café. El, atarde, el
0: atardecer, el amanecer. Es una
1: maravilla. ¿Cómo crees que te estás sintiendo en ese momento? Tranquila, feliz. Pero pues, ay, ¿qué le ves aquí este tierrero o algo? Uh, pues entonces.
0: Doña Márgara Francisca.
1: Exactamente. Por eso es como es afuera. Es de... adentro. Y como es adentro. Es afuera, quieres que saber de ti, sale al mundo y el mundo te va a hablar cómo está tu interior.
0: Así es, y yo creo que, yo soy fiel creyente en eso, de que uno, las actitudes de uno, aunque sea inconsciente o subconsciente, uno manda esas señales, claro manda, sí. manda ese tipo de, de, de pensamientos negativos sí. o, o, o de envidia, o de celos o lo que sea, y uno lo siente. Claro Eso que uno sí. tiene que eh, eh, manifestar y protegerse emocionalmente mandando las mejores vibras y amaneciendo, como dice Irma, con una buena actitud de decir, hoy oh, este día va a ser genial, me la voy a pasar a toda madre y todo lo que construya, todo lo que haga va a ser con amor, con paz, para el mundo.
1: Claro que sí, y, y para el mundo y para mí. Y esto para mí. es un círculo, esto es un círculo, es como amar... Me, se me regresa. Uh -huh. Amarme. Todo se me va, lo que doy es lo que recibo. Alguien puede decir, ay, pero es que yo doy mucho amor y no recibo nada. Mamita, pues nada. está dando amor esperando que le llegue y ese es el error <risa> número uno.
0: O sea, tú tienes que y dar. Tiene que Los tirar, otros nos enseñan.
1: De esa persona lo que nos está enseñando es amarnos. Uh -huh. Amarnos. Dice el otro, no me quiere. No, no, es que no me quiere. Me está es que enseñando ya no sé Como me ame yo misma y me está demostrando, me enseña cómo no me amo yo. Y es como uh -huh. si abrazada del cactus y yo le digo al cactus, ay, me haces daño, suéltame y el cactus me dice, oye, pues yo no te estoy abrazando, uh -huh. tú eres y me te hago el daño tanto como el que tú me permites que te haga.
0: Abrazadas o sea. de la nopalera, sí. <risas>
1: Exactamente, atrás. es que suelten el cactus, por favor. Eso sí, es un amor favor. propio. Dale. Solamente escuchen, es
0: observen y vean crecer que es claro maravilloso que sí. y muy
1: bonito. Sí, <risa> sí, claro que sí. Entonces, y esas son partes de salir de la depresión en la que se encuentra. Si tú no buscas ese resignificado o ese nuevo sentido en nuestra vida para salir de eso, no va a ser posible. Y sabes que yo no puedo yo sola, no puedo yo solo. Y he buscado la forma, entonces busca el apoyo, uh -huh. busca la terapia. Y ¿Sabes que no tengo dinero? Ah, ok, ¿quieres pretextos? Ok, ve a YouTube.
0: Exactamente.
1: Ve a YouTube, escucha los podcasts de Simone. Ahí más de alguno te va a dar tips qué es lo que tú puedas hacer. Para salir de esa depresión.
0: Y se les van a decir las cosas como son. Sin pelos en la lengua. La realidad, la neta.
1: Sin sobarte el lomo. Exactamente. Sin sobarte el lomo. Porque lo que menos necesitan en este momento. Sobarte el lomo es cuando estás en la primera etapa. Ahí sí, te apapás. Pero ahorita ya no.
0: Ya estás peluda. Es
1: el... sí, no, ahorita es como que a ver, mijito, mijita. Espéreme. Sí. Puedes hacer esto y esto y esto. Ok, ¿sabes que Pues escucho los podcasts de Simone. Me voy a YouTube. ¿Pero qué escucho? Tú le pones depresión y la mayoría que te salga te va a dar este, muy buenos tips de cómo poder trabajar en la depresión. Te va a dar tips, te va a dar ejercicios. ¿Qué es lo que puedes hacer? Hay meditaciones estupendas. Te rápidamente te recomiendo unas que se llaman Susana Majul. Ella uh -huh. es la que a mí me encanta en las meditaciones. Las he escuchado casi todas y todas las recomiendo que tienen excelentes resultados. Entonces, ¿quieres más pretextos? Ok, entonces, no, pero es que si no tengo datos o algo. Bueno, pues búscate un libro. Y, y, muchas, veces, un libro. y
0: muchas veces muchas tam veces tampoco puede ser que sea pretexto todo el tiempo, Herma. Hay que hacer no, es que, que no puede gente ser que,
1: porque hay, gente hay, que hay, hay que una le da, ganancia, corazón. Pero a veces que a la es, gente le da vergüenza o miedo también. Sí, no, pero es que hay una ganancia. Algo pierdes, algo ganas también estar en ese, estar en ese estado depresivo. Y entonces, algo gano y algo pierdo. Algo gano, bueno, pues gano la lástima. Primero sí. la lástima
0: la de, víctima.
1: Mismo, de estar en víctima. Y algo pierdo, pues pierdo la salud. Uh -huh. Pierdo la salud y todo es una lección. Inconsciente o conscientemente, amores, somos responsables de lo que no sucede. Así Yo no puedo echarle la culpa al otro o a la otra de lo que a mí me está sucediendo. Yo soy responsable, consciente o inconscientemente.
0: Y ya como el Ramón. Punto número cinco.
1: <risa> Muy bien, corazón. El punto número cinco de la etapa del duelo es la aceptación. Esa es la que la que acepta y te libera. Sí. La aceptación. Una vez aceptada la pérdida, las personas en duelo pues aprenden a convivir con su dolor emocional en un mundo en el que ser querido ya no está. Con el tiempo recuperan su capacidad de experimentar alegría y placer.
0: Tras.
1: Exactamente. Aunque algunos expertos pues dicen que estas etapas no precisamente son así uno dos 3, cuatro cinco no. Se experimenta, puede ser primero las cinco alguien de la 1 se brincó a las 5. Y, y así no es como regla también, ¿sabes? Para que no lo, lo puedan tomar así. No es como en este orden en específico. Uh -huh. Sí, entonces es, se puede aprender y puedes recuperar esa capacidad de la alegría, del placer de disfrutar, de disfrutar, de, de no sentir culpa, porque realmente no fue tu culpa.
0: Y yo creo que eso es, es lo más lo bonito, bonito,
1: el sentir que
0: te liberas de algo de o algo, de alguien, porque sí. es quitarte un peso encima como no tienes idea. O sea, es es, es como ya ver la vida de otra forma, sentirte más, más livianito, más, más a gusto. Y yo creo que el... el eh, todo eso también tiene mucho que ver también con el perdón, cuando das el perdón sí. sincero y, y, y te liberas y, y, y eso es como que prácticamente estar viviendo en otra vibra, en otro trance. Yo creo que sí. Así es. comentabas tú la otra vez, es como andar con, es como andar en la vida de marihuana. Ya sí. <risa> andar en otro en otro, en otro... en otro mundo, pues, en otro, en otro mundo ya. Yeah. Pero un mundo bonito en este
1: caso porque estás liberándote de mucha caca. No, claro que sí, se libera, es cuando ya el duelo deja de ser un problema. Uh -huh. Aceptar no
0: también, ¿no? Que pasó su ciclo y tuvo lo que, tuvo que vivir, o el objeto, o la persona, o sea, eh, estuvieron en, en, en mi vida por un, por un, por una razón, por, por cualquier caso, pero de eso aprendiste y te vas a llevar contigo lo bueno, mientras tanto, pues es como, vive y acéptate, y, y sigue, tu, sigue tu camino, y sigue iluminando a las demás personas.
1: Así es, hay una película, Simone, que a mí en lo personal me gusta, yo se las recomiendo, que se llama La Cabaña, es una película cristiana, pero sin que te enfoques en la religión, tú quita de lado la, la religión, para que aquí es una diversidad de religiones, y te la de una vez para que sepas, pero quita ese mito. Tú enfócate uh -huh. en el mensaje, no en el mensajero. Así es, hay que ser
0: open mind, abrir la mente. Así es,
1: así es. A, de, toma lo que lo que vibre contigo en esa información de la cabaña, porque sí toca estos temas de los que hemos hablado, aunque hay una situación un poco fuerte, pero sí, sí apoya. Sí apoya, entonces dejas de como el duelo ya que no sea ese, ese problema y te apoya cómo ayudarte a, a ti mismo o cómo ayudar a alguien en un duelo, qué hacer, ¿no? Uh -huh. Y hablando sobre esta psiquiatra, pues ella nos recomienda que es hablar. Ventilar
0: habla? las emociones, sí. no ventilar Exacto. lo que llevamos dentro.
1: Sí. sí, mi amor, eso es. de Que hables de cómo te sientes con el médico, con los amigos, o los padres, que hables con alguien, eso es lo que recomienda mucho, porque es también una manera de aligerar, de aliviar, alivianar o aliviar nuestra alma, uh -huh. al momento de estarlo platicando, también lo vamos procesando, lo platico y cada vez que lo platico, ya me, me duele menos, uh -huh. me duele menos, porque lo puedo platicar sin, sin ahogarme, sin sentir todas esas emociones. ¿sale? Y a veces ya hasta
0: uno lo platica al final con un orgullo, con amor, porque ya lo superó, de cierta forma.
1: Así es. Sí, así es. Entonces, pues es poderlo. Y alguien se puede pensar, ¿y cómo lo podemos hacer con los niños? Que es una etapa, pues, para ellos difícil. Y cómo poder apoyar a un niño que está también en un duelo. Porque el adulto, pues uh -huh. sí, y los niños. Así ¿cómo? es. ¿Cómo? Entonces, esta psiquiatra recomienda que con los niños se utilice un sistema que se llama el semáforo. Y ella explica que con piedras que son pintadas de colores, pues el verde, el ámbar y el rojo, uh -huh. que les diga, si te sientes bien, con la piedra verde en un lugar, ¿no? Como para que el niño vaya expresando también cómo se está sintiendo el en ese momento, ante esa situación, porque niños pequeños que, que no saben cómo expresarlo o están en shock. Y que son más visuales, no son tan 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 de o sea, como para expresarlo les cuesta un poco más de trabajo uh -huh. poderlo decir cuando son niños menores de, de 10 años, ¿no? Cuando tienen 5 u 8 años, uh -huh. para que como padre o familiar del menor también vayas teniendo ese contacto y ese apoyo hacia él, para que él también pueda expresarse de alguna manera cómo se está sintiendo así en esa pérdida. A lo mejor el niño también, y no nada más cuando, perdón ser querido, a lo mejor un amiguito, a lo mejor se cambió de escuela, de casa y dejó este, sus amigos que, con los cuales ya tenía mucho tiempo conviviendo y de repente se tiene que cambiar por situaciones X. no Incluso un duelo trabajado con los menores es con la separación de los papás. Pues, sí, es, es un
0: muy grande porque así lo resienten es. por bastante tiempo, incluso años.
1: Así es, así es. Entonces, ahí tú le vas a hacer el semáforo para que él vaya expresando cómo se siente en ese, en, en ese momento. A lo mejor cuando menos te esperes ¿sabes qué? Mm, tú me vas a decir cómo te sientes y te pone el rojo y como que eso sea el lugar para que se comunique contigo. Porque niños que ni siquiera hablan por el trance que, que vivieron. Pero ahí le puedes decir, ¿sabes qué? Que okay, si no quieres hablar en este momento, está bien. Pero por lo menos a través de estas piedritas que se llama el sistema de semáforo, me vas a decir cómo te vas a sentir. Y él va a poner, no sé, sea, la piedra roja. Ah, ok, está, está enojado.
0: Frustrado. Emoción, si está
1: triste, sería como el, el amarillo, ¿no? Y el verde cuando ya está más alegre. Porque para que vayas calibrando las emociones también del niño y sepas cómo poderlo apoyar, a, a regular ese pensamiento inadaptado. Inadaptado con esto quiero decir que los niños no saben todavía cómo procesar una emoción que ellos están viviendo. No inadaptado que, que, que de loco o algo. No, 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 no. Es un término que se utiliza en la psicología para los niños cuando no pueden ellos mismos procesar una información. Por ejemplo, un niño que siente culpable de la separación de sus papás porque algunos días antes se había peleado con, con el padre, se enojó, y él se empieza a sentir enojado, perdón, él se siente triste y cree que fue por su culpa. Eso sería un pensamiento inadaptado, que el niño crea que fue por su culpa, que los papás se separaron. ¿Sí me explico con ese ejemplo? Entonces pasa pues con los niños que empiezan a sentir culpables o a creer cosas que no son. Y ahí lo vas a poder tú apoyar a regular esa emoción, y sobre todo para que él también aprenda a hacer contacto consigo mismo y pueda aprender a expresarse a través de, y algo más importante, empieza a tener comunicación y un acercamiento el contigo, porque como padres somos la figura paterna principal, o claro. en este caso los cuidadores que estén a cargo de, del menor, porque esto es para todos, no para los cuidadores que están a cargo de, del menor, y es como que poco a poco, de menos, a más. A más. Y eso a sería a... como iniciar ¿no? el semáforo para que lo puedan este, ir aplicando. <música>